0: 近几年没有出现这样的情况，啊，对于选择题、填空题，啊，我们掌握2011版的这个义务教育的课程标准，这些题都是可以答对的好，哎，那这个2011年版的课程标准里面具体要背什么样的知识，画什么样的重点，哎，这是我们学生可以节省时间、短时间内提高分的好，这个是大家要注意一下。比如说，我们要背我们语文课程的性质。理念设计思路，对吧？我们考纲也提到过，哈，提到过，所以说我们要重点理解去记忆它，哈，理解它去去记忆它。<咳>那下一个就是我们语文教学的基本能力，哎，考察的是教学设计和案例分析。嗯，案例分析对于我们同学来说，一定是一个很头疼的事好，可能无从下手哎，一会儿老师也会重点说一说，好大家不要着急。那这就是整体我们福建省小学的一个整体的考试内容的分布好，分布哎，大家在头脑中有一个印象，方便于你备考好，方便于你备考。那啊，这些老师也是反复提到的哈。对于学科知识和教材教法、课程教学论哈，它的一个得分的比例哈是6比四的这样的一个比例，大家注意一下<咳>。嗯，然后现在呢，老师给大家呈现的呢是我们哎这张卷面上出现的一些考试题型以及啊个别的分数的一个分布，大家注意一下。啊、嗯，选择题10到20分，好，选择题都考什么呢？啊，语、哎、语言文字运用、字音字形、并句和标点符号，好，标点符号。那对于语言文字运用，同学们可能也很头疼，它分。嗯，考的比较杂哈，然后一个题可能就二分，但是你又不能因为它比较杂又不去复习它，哎，不去复习它。但是对于字音、字形、成语哈，还有尤其哈，尤其是病句和、就是、标点符号，同样是大家头疼的地儿。好，但是。它是有技巧可循的，还有技巧可循，稍后老师也会去跟大家分享哈，去跟大家分享，只是大家注意一下，文学常识，文学常识没有办法啊，同学们必须要去死记硬背哈，去死记硬背。那对于填空题啊，也是这样的一些知识的一个考察、啊，哈，知识的考察，还有阅读题，往往会出两道，哈，两道分值不小，一个是文言文和诗歌，那教学设计题一道，哈，老师也说过，跟现代文是重叠的，哈，他们哎是在一个题里不同的问，案例分析一道，哈，作文作文一道题，这是题型的一个简单的介绍，哈，简单的介绍，哎，那。呃，如果说呃，怎么备考哈？怎么备考？老师给大家一个简单的建议。首先吧，哎，我们无论是学习哈，还是以后从事工作，我们首先呃，在大脑里都要有一个计划，明确的一个计划表。尤其这个考试嘛哈，也是关系我们以后的命运的问题哈，人生稳定的问题。所以说，大家要用点心啊。听九点之后听完老师的歪歪，你就开始去做一个详细的计划表。明天。哎，首先哈、啊，从整体上去规划，我要我要把哪个部分完成到什么样的一个程度，然后分布到每一天，每一天我该干什么哈，我该干什么一个详细的计划表，充分的利用好这将近四十五天的时间。<咳>然后从宏观上来说，哈，我们一定是以我们福建的考试大纲为龙脉的，哎，因为我们2015年的考试大纲并没有发布，没有关系哈。我们啊、呃，经过历年的考纲分析，我们考纲变化并不是太大，所以说我们以去年的考纲，哎，握在手哈，它是一个脉。那我们它中间放在考纲哈，然后右边放着你的辅导书，哎，考一个质啊，买一个质量比较好的一个辅导书哈，哎，怎么？去考察这个，嗯，辅导书是比较好。同学们通常买书的时候看什么呀？<咳>看单位是吧？中公的书就是好是吧？哎，看辅导书好不好？一，看它有没有符合大纲；哎，二，它所有的知识点的罗列跟真题的切合度是不是很高？哈，如果这两点做到了，起码这个书是认真做的哈。大家可以去参考一下，哎，看一看辅导书，咳咳然后还有练习题。那四十五天哈，我们可能有一多半的时间去记一些知识，掌握一些技巧。那做练习题同样是很重要的，它是可以巩固你去积累的知识，同样从题当中我们可以去总结答题的规律。为什么这个题会这么出？好，比如诗歌，诗歌可以有固定的几个出题的思路。当你总结完之后，你就发现原来我也会出诗歌的题，它就是从那么几个角度去出。哎，那知道它怎么出了，然后你就看我们辅导书后边的答案解析。好，答案解析，你看人家从哪几个角度切入的进行解析的，你把它用几个词概括出来，放在你的脑子里，你就以后就这么去答题，踩答文答题点。绝对是没有错的，所以说练习题哈，不是说我做了一百套我就分数提高了，而是你做一两套，你总结出来题从哪些角度除，哎，答案从哪几个角度去答才可以得分，要善于去总结哈。毕竟我们是考老师的人，你是个成年人，要区别于我们普通的学生的学习方法哈，这是大家要注意的。所以说，老师后面给了大家几个词哈，哎，在整体的复习计划当中，你侧重的是知识的积累，哎，重点的是方法技巧的掌握。方法技巧，老师可以从知识大量的知识当中去提取出来。我相信同学们，如果掌握这种思维方式哈，重态思维，你也会哎方法技巧的一个提取哈，提取，这是大家注意的一个问题。哎，那我们接下来。一起来跟大家分享一下哈，具体的知识点，具体的知识点。哦，有个学员问一四年的呢，一四年的什么<咳>？好，我们稍后可以去看一看哈。哎，网站上可以百度嘛？哈，百度很万能，大家可以搜一下。<咳>一四年的大纲哈，在网上收啊，好，在网上搜一搜就可以收得到。<咳>我们中公的中公的教师教招的那个板块当中也是有教考纲的一个查询的哈，大家可以看一看。<咳>哎，然后对于对于每一个模块哈，老师也会也老师也给大家详细的做了一个备考指导哈，哎，比如说。哎，我们第一个层次，在我们今年的备考的啊，我们今年准备备战的一个情况下哈，第一个层次就是了解，啊，为什么要了解它？因为它处分的啊、呃，基本上。没太怎么啊，除大量的分，所以大家了解一下就行哈。你也不可能完全把现代汉语、古代汉语的所有的概念呢啊，还有一些理论东西背下来哈，也不太现实。还有文学理论，大家简单做个了解，哎，嗯，可以去听听一听课哈，老师叙述的过程当中当中，在你的大脑皮层当中产生一些印象哈，就可以应付考试了。它考的并不是太难。那下一个点是我们考试得分的点，好，考试得分的点需要你去积累背诵的。那在你的教，在你从明天开始的一个学习计划当中，哎，每一天把这些所有要背的，老师已经给你罗列出来了。要背的就是默写，默写这些东西，现在知道从哪里来了吧？就是在老师刚刚说的，哎，二零一一版、二零一一版课程标准当中后边的附录，哎，我们小学可能呃有七十五首诗，好七首五七十五首，然后中学义务教育阶段有多少首，好，好大概是六十首这样的一个数字吧，好，我们大纲上也有清晰的告诉大家，把这些名篇背名篇当中的名句。名片当中的名句，或者那一句话，并不是名句，可是那句话代表了特殊的意义，特殊的意义也是大家侧重于注意的哈。这个默写背着就可以了，不要每天背一首诗，浪费时间，背诗当中的名句哈就可以了<咳>。然后文学史也是大家需要背的哈，需要背的，大家知道背什么吧？只一定是。哎，我们大纲当中也有哈，大纲中大大纲当中给大家列出来了需要掌握的一些作家作品。我们要背的就是作家哈，作家他会取得一些社会地位，哎和社会影响，社会影响哈，或者是给他的一些别称，这是大家要记住的哈。比如说我们莫言获得诺贝尔奖，对不对？对不对？他会问你亚洲第一个或者诺贝尔奖的是谁呀、啊？哎，并不是莫言，是吧？<咳>哎，然后还有一些人获得了一些啊、呃，得了什么奖哈？还有一些什么人民艺术家呀，这些特殊的称号是大家要对号入座的啊。这些社会地位是大家注意的一个问题。嗯，还有一些作品，作品的重要人物，还有我们啊、呃，欧洲哈，欧洲的斯大林四鬼哈，出自于哪些作品？这里面重点的人物，代表一个时代特征的人物形人物，是大家要注意的哈。还有一些作品的题材，还有它的主要内容反映的主要思想，可能从文学常识当中也是大家呃可以去考察大家的，注意一下哈。<咳>嗯，下一个要背诵的就是我们课程与教学论的基本知识啊，它占的分值不大，从选择题哈、啊，我们说从客观题、嗯、选择题哈、填、啊、空题这样的题的题型去考察，大家背一下二零啊一版的一个课程标准里面的一些嗯，比如说哈啊,啊有性质理念，还有设设设计哈、啊，还有一些教学评价建议哈、啊，叫建议这些东西都是一些重点的考试的点。<咳>有一些敏感的词语哈，哎，我们课上会给大家画一下，这些大家注意背一下就可以了。然后下一个就是，我们可以在短时间内叙述提高的。体，迅速提,提高的一些知识点的分布，哎，对于这些同学们可能会头疼哈，因为上面只要你努力了，可能分值就到了；但是下边如果你没有掌握很好的技巧和方法，你再怎么努力，可能也会比别人少答几分，是不是？原因是什么？你没有找对正确的答题方法，答题方法哈，语言文字运用里哈，比如说我们的标点符号，那为什么我们从小就学顿号和逗号？我就是区分不了顿号和逗号怎么。怎么怎么怎么就是选不出来呢？对吧？还可能就是没有理解逗号和顿号的实质意义。一会儿老师也会说一下。<咳>好，现代文啊，现代文阅读跟诗歌鉴赏是一样的，都是从几个角度可以去答题的。还有文言文阅读，哈，这个老师再强调一遍，是要去做题，这是肯定的，因为不是你背就能背会的。做题当中去总结答题技巧，答题技巧。那呃，再补充一点，语言文字里有一些字音、字形。字音字形是可以通过技巧，哎，技巧。那老师直白的告诉大家，这个字巧技巧对于字音字形来说可能是懵的哈，懵的一个成分，主要还是以积累为基础，所以说也可以放到上面，哎，你可以做大量的题去巩固你对一些你日常叫不准的哈，比如学生僻的一些字的一个读音的情况，还有字形的情况。其实它常考的也是那么些词，哈，那些词。<咳>我们考纲当中要求大家掌握的是三千五百字哈，三千五百字可能其中有一千有那个呃三千哈，可能会有将近三千二百字，一点都不夸张的说，全是你认识的、读得准的哈。它考的都是什么样的呀？比如说多音字，我即使认识我还是叫不准，怎么办？哈，一个是积累常见的多音字，再一个就是掌握一些答题技巧哈，注意一下就可以了。<咳>那下一个就是写作。那写作，大家想哈，你考的是老师，而不是考大学，哈，也不是高考，也不是中考。那你考老师，你去写一个写作题，你怎么能区别一个高中生、初中生写出来的作文的一个标准，对吧？一个是一个点，就是从你的利益出发，小学生可能喜爱妈妈。对吧？你可能你你现在作为一个成年人的思想，我可能也喜爱妈妈，但是我爱妈妈的背后可能是一个反哺的一个过程，对吧？我可以爱妈妈，但是接下来我是对妈妈要做一个什么样的事情，对吧？你要上升了一个级别哈，一个级别，这是大家注意的。而且我们嗯，通过真题去考察哈，我们这个写作往往是跟我们教师这个行业是有关系的，所以说大家平时啊要。从新闻当中去积累一些，嗯，关于老师啊这些样的一个新闻事迹。<咳>那同样是一个新闻事迹，有的人可能写的就很白，是吧？很白，范跑跑好，范跑跑就就是地震的时候他跑了这么一个大白话。但有的人同样一个事儿写的就是很有水平的，所以说接下来除了利益，还要看你的行文。那行文怎么办？好，不是老师一句话两句话能说出来的，哎，这就看你的一个文学素养的积累。再有一个，同样也是注意一下开篇啊，开篇、结尾，还有每一段可能用一些。嗯，比较好的修辞，对吧？还、啊、这也是，嗯，有写作技巧可言的哈。大家在嗯平时练习的过程当中，注意一下，注意一下，因为六百字不多，可能、哦、我们考官一眼就可以全少到。好，不像我们高考，可能怕了那么多人的卷子，老师只看个开头和结尾。好，这个时候可能不是的，哎，大家注意一下。下一个就是里面，啊、呃，那个教学教学的基本能力就是案例分析和教学设计。案例分析哈，哎，有技巧可言。一会儿老师会告诉大家。那对于教学设计来说，现在你该怎么办呢？<咳>一是你要真正的去理解语文这个学科，哎，把2011版的这个课程标准看透了，你会了解原来语文是这么回事对吧？哎，在这个基础之上去看大量的优秀的哈获得奖的一些啊教学设计，看一些名人的教学视频，比如说窦桂梅的，对吧？我们北京市咳咳啊，重点小学的哈哎重点小学的校长哈，他曾经也是一个没有文化的人哈，哎没上过大学的人，通通过。自己的实践摸索，哎，有很多值得我们去学习的一些教学理念哈。他的视频是可以去哎给我们一些新颖的一些教学设计的想法，以避免你在教学设计答题的过程当中落入俗套哈，得的分值比较低啊，这是大家要注意的哈，注意的。一会儿一会儿我们还会具体的说一说。哎，接下来我们一起来看一看题，那。那在这篇 PPT 之上哈，老师就简单的把我们所有的考试内容和考试该怎么办简单的介绍一下。大家对于这以上的一些问题还有没有没有听清的？或者说老师语速快哈、啊，哪一块嗯没有没有记住哈、啊？需要老师再重申一遍的地方，可以回应老师一下吗<咳> ？Hello。我们的考生们，没有是吧？哎，刚刚好哈。好嗯，听清了，嗯，那就这些哈。然后我们接下来看一看题，老师从题当中去具体跟大家去分享一些答题技巧。哎，看一看你最对于每道题的答题思路是什么样的，跟老师的答题思路有没有一致哈？你从老师的答题思路当中你能学到了什么哈？大家注意听一下。嗯、那我们有个啊叫乔西的哈，龙岩乔西哈，你哭哭是为什么？哪块没有听清吗？还、啊、可以跟老师去交流一下哈<咳>，看一看这个题。哎，同学们可以看一看这个题，对于字音的题，你拿到这个题，你首先会怎么去思考？选什么<咳>？有选出来的吗？再给大家一点点时间哈。<咳>嗯，我们有个微微的同学哈、啊，问，呃，古诗需要记住作者的题目吗？哈，嗯，这个如果你背的时候有心，可以去记一下哈。不过我们这个古诗默写的时候，通常是以上句对下句的这样的形式去让大家填写的哈，注意一下就可以了。可是，嗯，有一些作者和题目，嗯，我们对应的上的话，可能有助于选择题和填空题的一个答题哈，注意一下就可以了。那这题选择 C 哈，我们同学答的速度还是比较快的，大家的一个思维方式是什么样的？首先，老师也说过哈，对于字音字形，第一要素就是你要有一定的积累。所以说，大家第一眼看一看 A B C D 的过程当中，可能会用自己的已有的积累去判定它哪个对，哪个错，对吧？那有的时候呢，在已已有的积累的情况下，可能会很模糊，哎 ，A 和 B。嗯，不知道具体选哪个，这个时候可能运用到我们教给你的答题技巧哈，答题技巧，比如说我们说 A 选项 ，A 选项乍一看哈，哎，对于促缩来说，它可能是一个生僻的一个词汇，哎，是我们书面用语哈，我们平时是不太会用的，它有表示收缩和退缩的意思哈。比如说，我们衣服洗得很，哎，很粗缩。可是我们在日常生活当中就不能跟你自己的男朋友或者爸妈说我的衣服洗成粗缩了，是吧？这么这么书面化的语言，所以说它是归于那个生僻的一类的一个读音。那现在老师可以告诉大家，对于这些生僻的一类的读音，在考试当中百分之九十的情况下是不给予错误的选项的哈，不给予错误的选项的。那对于第二个哈，第二个监监护哈监护，所以说这个监一定是我们日常生活当中当中所运用得到的哈，也很常用。那考官就考这样的好，我们生活当中常用的，但是可能一读就读错的哈，读错的，比如说这个就是明显考察我们的什么呀？对于多音字的一个掌握，哈，多音字的掌握，那还有一个技巧就是什么？当一个多音字对于你来说比比较模糊的时候，大家就用正常的思维去考虑，哈，我们正常去读的，一般都不是我们考试所考的，哈，考试所考的，哎，比如说这个，这个我们中经常是读成间，对吧？还、哎、中间，哎，中间，房间。其实，如果用我们术语来说，哈，就是专业的知识来说的话，当表示距离的时候、空间的时候、时间的时候，它读的是间。可是考试的时候，往往考的都是我们不经常出现的一个音，哈，出现的一个音，间。间它一般表示空隙，跟空隙这个意思相仿的。因为我们的语言很丰富，是吧？我们尤其是中国的语言，它意义很多。那它除了考啊，除除了是空隙，还有间隔哈，哎，不连接。比如说这个“贱货”就是哈，它就时断时续的意思，所以说它读的是“贱”，它跟空隙是不是也有关系？我们词根哈，可以想象这个词根，它跟它相关的一些词，哎，跟空隙表示的就是亲密无间。那你我们说隔开哈不连接，是不是跟空隙感觉它的意思有点相近，挺像的，是吧？上是不是？所以说它也读成见。哎，说了这么多，其实大家记住一个哈，多音字往往考的都是我们日常生活当当中不常读的生僻字，是一般不出错的哈，不出错的。所以说 A 选项当中，就是，哎，是有一个错误的。那对于 B 选项来说，又是另一个我们字音经常出现的一个点。就是我们考官会从这个方面去除错点，哪个方面呢？哎，方面呢，就是字形相近的，字形相近的。所以说，二 B 哪个字是错的<咳>，哪个音是错的？大家选对了，有没有正确的排除来？我们有小米哈，这小米出频率挺高的，对吧？哎，它不念允，它念笋哈，稀笋。但是它跟允许的允只差了一个偏旁，把口字旁去掉，它就是允允哈，哎，允许有口字旁就念。损，所以说这是形近音形近字的一个考察哈，这也是需要我们同学去细心注意的。所以说到现在为止有三个考型，上三个考官的考考出错点，第一个就是生僻字往往不数错，第二是多音字常考的就是你、嗯、我们不常读的，第三个就是形近字，哎，我们考察我们的是细心程度和你对这个词这个词语的掌握哈。那下一个呢？ C 选项是正确的。第四个选项，第四个选项也是我们字音当中经常除错的点，除错的点。滑稽是一声，对吧？哎，滑稽是一声，可是我们口语哈，我们经常可能说快了哈，就是读成二者二声。这个这些易错的易错的音哈，我们口语当中<咳>，这个是字音，哎，帮大家哎总结了一些，总结了一些，大家看一下哈。<咳>第一个，我们这五个点，五个点，大家要放在脑子里，哎，这就是你的答题思路。当你以你的积累，哎，判定不了哪个是正确选项的时候，你的大脑里要出现这么五个点，这是考官从这么五个点当中去除错的点，除错的点。第一个就是形声字，形声字，哎，当你这个字叫不准音的时候。它往往是以那个声旁哈，那个声旁去读那个音，可是这是字音题，考察你的字音，如果以声旁。标音的情况下，很多可很很很很大的几率都是错误的一个选项的设置，错误的一个选项的设置哈。这个嗯，这么说可能不那么科学。老师也说过，这是在你已有的积累的基础之上，帮助你去确定答案的，或者说白了是帮你去蒙的这样的一个答题技巧哈。大家简单去了解一下，不那么绝对哈，注意一下就可以了。比如说，老师给大家举个例子，哎，他。它的声旁哈，它的声旁可能我们经常说发笑，对不对？可是它读成叫，就不是按那个声旁走的。还有下一个望字，不是飞，下面是非常的飞，但它并不读飞，它读成匪，读成匪。可是，在我们出题的时候，哎，这个它可能就会标成飞。标成飞，标成笑，这就是形声字的一个考察。哎，还是那个前前提，当你积累不满足于你考题的时候，大家脑袋里注意一下哈，注意一下。下一个出题的点就是形近字的考察哈，形近字的考察误读，也就是刚刚那个哎，损和允哈，误读误读。那还有很多相关的例子，哎，我们在讲义当中也给大家总结了哈，形近字、形声字经常要出错的。一些词，哎，给大家总结出来，比如说给老师给大家挑了这么几个哈，真缄默无言是吧？把嘴闭上不说哈，暴殄天,天物，它经常会写成真哈，这是大家注意的这么几个字。然后下一个出错点就是多音字的考察哈，多音字的考察有三个点，三个点去注意。第一个是通过意思、词义、词义不同，往往它的读音不同。为什么呀？哎，我们福建省的考生的基础还是不错的，是吧？为戒，这个不念殷商的殷，它念嫣红，哈，嫣红。哎，通过它的意义的不同去考察，哈，注意一下<咳>。然后下一个，下一个就是词性。动词和名词，老师老师把名词这块画成了红色，哈红色。所以说，我们多音字经常是考察名词，名词，哈也是我们经常不读的词，哈。比如说这个处理，哈动词处理，哈它就读成处；当它读名词的时候，处，哎哎名词的时候，什么呀？应该读成什么？处方对吧？哎，处方。然后下一个呢？创造是吧？哎，动词创造。但是还有什么呀？创伤，创伤的时候就是名词，读成医生，下一个就是语体，大家注意一下，口语和书面语的读音。哎，我们的。什么呀？血和血哈，还有剥削和削苹果的削哈，注意一下生僻字不出错，平翘舌也是我们字音当中经常出错的一个线哈，出错的一个选项，大家也要注意一下哈。这是字音的答题技巧，大家脑袋里面有五个这样的一个哎过点就可以了。嗯，对。处理好动词处理，然后处所四声的时候是名词好，名词，听清了吧微微？然后哎，我们接着看下一个好，下一个，这就是病句，这是病句。同样通过题，老师跟大家分享关于病句的答题技巧好，答题技巧。看一看这四个题，你能选对答案吗？而且你的思路跟老师答题的思路是不是一样的？我们这个福建的许是吧？许同学，许仙嘛，哈，哎，这个地点还错了，应该是杭州的许仙嘛，选 D， 还再思考一下，到底是不是 D 哈？我们小教选的是 C。嗯，我们病句啊，同学答题的时候，很多时候可能靠的是语感，是吧？可是我们的语感不像英语哈，它最能欺骗人了，语感是不一定能把病句答对的。大家要去分析它的，哎，它的句型。选 C 的多一些，是吧？还也有选 D 的。但是选 C 的多一些，嗯，那这题的正确答案呢，确实是 C， 确实是 C。为什么？我们逐一分析一下哈，分析一下。我们来看 A， 来看 A。呃， uh, 我们在课上的时候可能也会跟大家去讲一些句干哈，比如说主谓宾呐、啊、定状补。当你懂得了一个句子的主成成分的时候，可能对于句子的分析是有必要的。哎，嗯，老师现在用简单的语言去跟大家分享一些简单的句子的划分哈。主语不用说了哈，大家都知道主要说的是什么。那对于我们语文语语文哈，对于我们中国的语言来说哈，它的一句话其实主要的成分就是两大成分，一个是主语。一个是谓语，那在我们上海言文学老师上课的时候哈，也是从这么两大方向去分的。然后，哎，除了主语之后，其他的都是谓语。那从谓语当中又去具体的分一些具体的成分，比如说我们找哎宾语，怎么去找一个句子当中的宾语？记住两个词，一个是动词，一个是介词。当一句话当中出现动词和介词的时候，动词和介词就是小的谓语，那动词和介词后边的就叫宾语，记住了吧？哎，可能你对宾语比较模糊，但是老师以最简洁、最快速的方式教会你如何去找宾语，找前面的动词和介词，介宾短语和动宾短语嘛，对吧？我们经常说的这个词语，所以说主谓宾主干这么就出来了哈。那对于定状补怎么去找呢？定状补，定语修饰的是名词，哎，我们状语修饰的是动词和形容词，所以说名词前面修饰它的东西就是定语，定语哈，哎，动词修饰动词或者是形容词前面的那个词，它就是状语，就是状语，哎，还有最后一个小的成分叫做补语，补充说明的，没有补语，我们这个句子应仍仍然成立。有它只不过是对于我们时间、地点、人物进行的一个充分的补充说明而已。所以说，很简单的几句话跟大家总结一下，很简单的句子哈。哎，那知道我们主谓宾定状补之后，对于我们具体的语病的分析是有作用的哈。<咳>那对于 A 选项 ，A 选项来说，其实我们并不用去分析它的主语和谓语，只要你做做惯了语病分析题 ，A 选项自然就能改过来。一会儿老师在技巧的总结当中也会提到这么一个点，就是并列的问题。并列的问题，往往在语病当中会以并列为出错点。出现并列的词语的时候，它一般就是错了。比如说这个，哎，我们这个水啊，我们那个。状语修饰的是形容词和动词，形容词和动词。哎，我们那个同学就说了，发现在改正，对吧？哎，我们发现和改正它就是一个并列的关系，但是先发现后改正，大家注意这一个点，是我们病句当中经常出错的点，经常出错的点哈。一会儿老师还会去总结，大家现在脑袋里有个印象。第二个，二 B 选项也是我们考试经常考的点，出错的点，而且我们用语感是读不出来它错误的。读不出来，它错误的，哎，因为老师说找宾语的时候要找动词或者介词，对吧？这里面的主语，二 B 的主语，空降兵部队，主语，主语怎么了？它怎么了？它具有，具有是一个什么词啊？成分残缺，对不对？哎，它是类似于，它就是一个动词，它具有什么呀？哎，又是出现并列的情况。机动能力强，突击速度快。当出现并列的词的时候，往往又出错了。为什么？哎，我们动，我们这个动词后边缺的是宾语的中心语。两个并列，并列后边缺了一个什么呀？具有什么什么强，什么什么快的特点。的特点，所以说我们主要的承干应该是什么具有特点，什么样的特点呢？去形容这个特点的名词的哈名词的，所以说这个强和快是属于定语，对于的特点哈这样的一个补充说，哎、呃、一个定语修饰的一个关系，所以说我们找动词也是我们做病句的时候一个关键的点，找动词看动词后面有没有缺宾语的中心语哈中心语，这是考试经常出错的第二个点哈第。第二个点，下一个 C 是正确选项。那第四个，同样是我们病句当中出现高频率的一个考试的点。抓不抓？你到底是抓还是不抓，对吧？哎，这是两面对一面的问题。哎，两面对一面，抓和不抓，后边只有一个“是”关系到，那你抓是关系到还是不抓是关系到啊？是是不是？所以说，我们应该在建设事业后边加一个“是否”关系到，是和否就对应着前面的抓和不抓。这么几个点都是我们病句当中出现的，所以说老师把把嗯大多数病句的题总结出来一些答题的规律哈，我们在上课的时候也会具体跟大家去分享哈。哎，我们现在简单的看这么几个点，<咳>病句的类型。你要知道，我们病症就是从这么六大点去出发的，六大点去出发。可是老师，可是同学们再一看，会觉得懵哈。哎，虽然是六大点，但是每个点后边还要跟很多不同的病症的出题的错误的点，出题的错误的点哈。哎，没关系哈，老师给大家总结了一些这些，大些大家把这些哎记住了哈，记住了,记住了是有助有助于去。直接去分辨我们病句题到底是有什么的哈，哎，主谓宾定状补是最基本的前提哈，呃，可是我实在是分不出主谓宾定状补也没有关系，只要你记住这么几个病句的出题的错误的点，大家自然也可以把病句题做对。比如说老师经常强调的一个动词，找动词一般。一般的情况下，哈，病句可能就会出现了，哈，就可能就会出现了，哎，比如说同样的道理，大家把这个绿色的字，大家读一下这句话，哈，找动词，看你能不能找出来它的一个病句的点是什么，<咳>找动词。找动词，培养找到了，好，对，就是培养这个动词，嗯，培养后边同样缺的是什么呀？中心语对吧？哎，我们不能说培养人们尽尽量减少什么什么塑料袋我们应该是培养人们的什么呀习惯哈？习惯，这都是一般的固定搭配，培养的是他们减少塑料袋的习惯。所以说，这个是考试经常考的点，哈，经常考的点。第二个特殊的病句的标标点符号号叫做顿号，一般顿号出现了，往往也爱出错点了。顿号出现，往往也爱出错点了。比如说，橘子、苹果和菠萝等水果含有什么什么维生素。同时什么不是水果？菠萝是吧？哎，虽然这个比较简单，但这样类似的题会出现在我们考试当中，所以说大家注意的一个明显性的标志，出现顿号的时候，大家警觉了，可能在顿号当中就要下文章了。下一个就是病例。并就是当中很爱以并列的方式给大家出问题。第一个就是位置颠倒，我们刚刚看那个例子了，对吧？看那个例子了。再有一个就是并列缺少中心语，为什么并列也缺少中心语啊？也是顿号，对吧？它两个同是修饰那个中心语的，哎，可是没有那个中心语，所以说它就缺少了。并列是大家注意一个特殊的点。同样，这个四川雅安人们哎抗震救灾，大家看一看这个改的是什么？巩固一下哈，巩固一下。<咳>嗯，有的同学不能打字哈，因为你没有修改名字，然后可以修改一下，跟老师进行交流哈。老师也可以第一时间知道你哪块是迷茫的，对于相应的一些解答哈。哎，同样还是那样的一个出题点，面对和战胜。我们不能先战胜，我们要先面对，才能去战胜困难哈。所以说，大家现在脑袋里要背下来哈，脑袋里一定要记住动词。往往后边缺的是中心语哈，哎，顿号出现一般也可能会设错，哎，并列并列出现，我们要找是不是缺少中心语，或者是位置有没有颠倒哈，这样的一个出错点。下一个杂糅是说说是病句当中的一个难点哈，一个难点，看哪个同学能把这个杂糅读出来？为什么它就杂糅了呢？<咳>为什么他杂糅了呢<咳>？嗯，杂糅吧。对于这样的题型，杂糅有一个固定的句式。他会说以什么什么为中心，以什么什么什么好，这这个时候当出现这样的一个句式的时候，基本上就是杂糅了，不用再看第二眼，第二眼哈，这题指定是错误的一个选项。我们看这个，我们用后代赖以生存的大自然生态为代价，先有用了害矣，对吧？哦，他其实可以猜成两句话。我们用后代赖以生存的大自然换取什么什么？这句话其实就是完整的，但是它中间又加入了另一句话：我们什么呀？我们以是以大自然生态为代价换取一个是以大自然生态为代价，另一个是用后后代赖以生存换取。大家听懂了吧？哎，就是同样，就是这么短短的一句话当中，其实它杂杂的两句话揉在了一起，所以说它就是杂糅，它可以分成两个，一个是用换取，另一个是以换取，明白了吧？所以说大家，嗯，大家实在是不懂，你就记住，当出现什么样的句式啊，以什么什么什么什么为什么什么，一般前面都会另用另外一个。动词去给它进行杂糅，杂糅，哎，听清了吗，各位同学？关于杂糅，因为它是一个难点哈，难点，大家注意一下哈，没问题吧？我们听的人不少哈，可以积极的跟老师分享一下，听清了哈。哎，好，那下一个关于歧义，歧义老师没有举例子啊，就像我们脑筋急拐急急转弯一样哈。哎，它可能是一个歧义句，就是读出来的跟写的意思可能是有多重哈。比如说出现代词，同样一个他，哎，可能出现，嗯，前面也出现了两个词，后面又一个他，那这个他可能不知道是指前面那个哪一个呃其中的一个哈，不知道指。哪个就是啊出现了歧义，还有多义词，看不起哈，看不起，看不起。一个是我根本就看不上他那个东西，另一个就是我没有钱去买或者是看那个东西，就类似于这样的多义词，经常是出现歧义的哈。还有多个人物，人物就弄乱了。还有停顿，不同的停顿可能表达的意义是不一样的好，这是我们神奇的语文，哎，歧义是一个点，但是并不是病句当中经常考的，哎，大家注意一下，这个是凭语感可以读出来的好，读出来的，大家多做一些题巩固一下，这是没问题的。下一个就是一面对两面，哎，当同学们迅速的看到那种什么是不是？好，爱、哎、抓不抓这样的两面词的时候，你第一反应，它可能就要出错了，可能要出错了。但是经过老师这么多年的教学经验来看，哈，那、呃、只有山东的哎一个城市，它出现了一个一面对两面出现正确的题了，出现正确的题了。它一面对两面后边接的一个词，就是能力素质和影响，它就是正确的。同学们在脑子里面稍微有印象哈，别盲目的一看，哎，一一面对两面就就确定它哈，有那有没有这种否定词？能力为什么它就是正确的？因为能力本身就是一个很模糊的概念，对吧？哎，我抓不抓什么什么题，能不能提高？哎，这怎么怎么能力哈？哎，抓也是能提高能力，不抓也可能对能力有一些影响哈。它本身就是这种模糊的词，大家记住就可以了。还有素质也是，影响也是哈。哎，这个词本身就是带有模糊定义的。还有一种一种。当出现否定词，就跟一面对两面的词一样，它出现了，脑袋里机灵一下，哎，可能就要设错了啊，因为它否定适当，可能多愁否定哈，哎，有两个否定词，再加一个反问句本来是想表达这个意思，夸人家哈，最后变成贬人家了，所以说就是否定词出现和反问句结合在一起，可能否定适当了哈，注意一下，还有关联词。哎，那个否定词里面还有一个经常出现的预啊、哦，防止哈、哦，防止防止和预防什么什么什么好，预防啊、哦，不怎么怎么样，就意思刚好相反哈，大家注意一下。还有关联词是出错的一个点，但是出错的点是时候并不多，好，并不多，哎，没有其就是考的多呢。还有词义的重复，也是大家简单了解一下哈。词义的重复经常是在成语当中出现，好，在并置当中。不怎么出现，比如说“堪称”，好，“堪称”“堪称”本来就是表示可以称为什么什么，它前面放了一个“可以”，就跟这个“堪”本身的含义相重复了。好，“功劳归功于”功劳本身就是呃“功功的”的好，成功就是有功的一件事，再归功于它就重复了。人民生灵涂炭也是一个词义的最重复哈，最愚，为什么？哎，因为生灵涂炭本来就是指人民的，好人民的，嘿、哎，好这些都没问题了，对吧？所以说大家把这个嗯主谓宾定状补最基本的句式理解了之后，好，然后大脑里面这为什么老师会总结出这么九个点？因为当你做多了我们病句病句题的时候，你一看到这些敏感的词，脑子里一下就反应，哎，可能就是从这个角度进行除错点的，对吧？这些这九个全都是敏感的除错点的位置位置。当你出现这些特殊的一个带有信号的字的时候，你就知道啊，它可能要在这除错了。哎，大家把这个背下来，基本上病句题就没有问题了哈，没有问题。然后把这些理念哈，这些技巧。多用实战去验证它是正确的，理解它，嗯，运用它就好了哈。哎，这是关于这个，我们接着往下走。标点符号，好，标点符号也是，嗯，标点符号一共有这么九大九大点哈，九大点。问号一般有三个三处的考察，哎，对于顿号、冒号有这么多，老师不能一一跟大家去分享这个答题技巧，老师就讲一个重点，也是一个难点的哈。顿号和逗号的区别，哎，看一篇很长，其实老师几句话就能给大家讲清晰哈。顿号和逗号到底什么时候用，什么时候不用，什么时候用时候，什什么时候不用？第一个，老呃，同学们做题做习惯了，就会自然的去区分，并列短语之间较短的时候，自然就用顿；较长的时候，自然就用逗哈。怎么个长，怎么个短法？老师怕大家听不清哈，不明白，给大家举了两个例子。第一个短，为什么短？就三个词，对吧？呻吟声、叫喊声、断断续续的口令声，充满了树林。哎，它就是用两个形容这么这么一个补充的哈，补充的一个呃语言，然后它很短暂。但是下一个补充的哈，都使年轻人深深的陶醉了，都使什么样？都使啊。这翻滚的麦浪，这清清的河水，这鲜艳的山花，对吧？从这么三大角度，它已经有这了哈。这翻浪翻滚的麦浪，对麦浪本身又加一个定语哈，定语修饰这个名词的。所以说，这么长的一个修饰，哎，就是使哈，使使它怎么怎么样，这么几个前提放在一起，它自然就用逗号，因为它停顿比较长。对吧？停顿比较长，其实这个是很好划分的。哎，说了这么多，哎，这么考逗号和顿号区别的时候并不多，好并不多。什么时候才多？哎，老师用括号括的这么三个，是我们经常考顿号和逗号的区别的一个点。第一个，看他带的宾语是一个还是多个，一个还是多个？哎，我们看第一个例子。<咳>先看宾语，哈，宾语，我们要严厉打击、处罚非法运呃营运的什么黑车。其实我们用啊、呃，我们用那个我们小学经常要教学生的哈，要主干的方法，把那些枝干全删掉。其实主要说的什么？我们要，我们要什么？打击、处罚黑车。对吧？其实我们针对的都是黑车，黑车啊，这样同一个宾语都是关于黑车的。黑车怎么样啊？要去打击和处罚它，都是关于黑车的，所以它用的是顿号，用的是顿号。但是如果不是同一个宾语，它用的就是逗号。我不断怎么样进步，识字和生产，它们三个是并列的，它们是并列的进步。识字和生产不是在一个层次当中的东西，所以说它是不同的宾语，不同的宾语并列的，并列的，所以它用的是逗号，逗号，知道吧？哎，比如说，如果这些嗯进步识字和生产换三个词，这三个词都是形容一个事儿的，我要不断的学习，对学习一个修饰，呃，努力的，呃，勤奋的，什么什么的学习，那它用的就是什么号啊？顿号。大家理解了吧？哎，这没应该是没问题了，是不是？哎，你大家可以叙述的给我跟我说一个一什么的哈。那关于下一个，下一个就是像前面那个是宾语哈，宾语是不是修饰的一个？如果是一个，就是顿；多个就是逗。那下一个对于下一个来说的就是定语和状语，同样也是记一句话。如果定语它修饰的是一个。它就是顿修饰的是多个，它就是逗就是逗。比如说这个例子，你看年仅三十岁无儿无女病重病在身的老王，它修饰都是什么呀？老王都是对于老王这个名词的定语，什么样的定语？对老王的有个限定，他是年仅三十岁没儿没女，而且又重病在身的老王，所以他用的是顿，这是都关于定语的，对吧？老师刚刚说状语，什么叫状语啊？修饰动词或者形容词的，那对于下一个就是两个哈，两个大摇大摆和若无其事，修饰的是什么呀？走，走，走是动词吧，所以说它是状语。那这两个状语修饰的都是走这一个字，所以说它也用什么呀？顿，明白了吧？所以说将和二，将二和三结合成一句话，就是看它修饰的是一个还是多个，一个就是顿。多个就是豆，很清晰吧？都明白了，对吧？哎，下一个就是补语。那补语，老师说过，补语跟那些成分是不一样的，没有它也可以。它是对于一个词的补充说明，所以说它说明的成东西可能是不一样的。比如说，你看这个例子，它为什么用的是豆？火烧的。其实这个没有没有烧到什么程度，我们也可以这句话也是可以成形成的。火烧的，对吧？就是火烧，火已经烧了，我知道。但是后面是对烧的程度的一个补充说明，烧成什么样了？旺旺的，暖烘烘的。多么舒服啊，哈，哎，所以说这个旺旺的、暖烘烘的，是对烧的什么样的一个补充说明？它就是逗号，哎，大家要记住了，对于补语来说，它是逗号。为什么？因为补语是补充不同的程度的。不同的，它不是在一个层面上的，所以说它用的是逗号。下一个也是花开，其实花开我就知道了。那花开到什么程度呢？灿烂的和茂盛的，灿烂和茂盛指定不是一个层面的，对吧？哎，灿烂，哎，很灿烂哈啊，那茂盛就是很多很多茂盛，它不一定灿烂嘛，对吧？哎，就是这样的一个意思。所以说现在大家可以闭上眼睛哈，跟老师回忆一下，第一个顿号和逗号就是怎么区别呢？一个长，一个短。对吧？短就是顿，长就是逗。何为长啊？哎，有大量的修饰修饰的词语，它就是长的，对吧？那下一个点要记得就是它修饰的是一个还是几个？当修饰一个的时候，它就是顿；修饰多个就是逗。那尤其有一个点就是补语，补语无论它多少，它指定都是。不一个的，所以说它都是豆都是豆，好，记住了好，修饰的都是不一个的，哎，都是不一个的。那下一个五和六基本上就是白给分的哈，白给分的。第五个大家看一看，并列成分出现不同层次的层次的大并列用豆，小并列用顿，很简单哈。老师给大家一个红色的，用的是豆，你看嘛，我们这是不同层次的，大家一起分析，过去、现在和未来。他们三个是一个层次，没关系吧？哎，中国或外国说的是国家，他们又是一个层次。对于这两个层次之间用的是逗号，而这每一个层次里面用的是顿。哎，过去、现在、未来指的是时间，所以用的是顿。中国、外国之间也是顿。很很好理解吧？不同层次，哎，在考场上大家千万别懵哈，这么长估计要出错了哈，要出错了，哎，所以大家要警觉一下哈，这是经常出错的点。下一个带有语气词。语为什么要语气词？有语气词,词，它就相当于一句话了哈，一句话了，小短句儿了，小短句儿它必然就是逗号，不可能用顿号嘛，对吧？哎，这里的山啊、水啊、树啊这种啊呀、呀呀、么呀、哈呢呀，全都是以小小短句了，所以说必须用逗号。哎，这就是整体顿号和逗号的一个区别。当你把这些点都记住的时候，好记住的时候，这个选项绝对是没问题的，也是我们经常出错的点，也是个难点哈。大家比较模糊的概念，再回顾一下：第一个长短，对吧？长短。第二个修饰的是一个还是几个？特殊的点就是补语，无论几个全都是逗。下一个就是看层次，大层次逗，小层次顿。第三个有语，下一个就是语气词，带语气词的指定是。逗，因为它是小短句了。好，这就是呃关于标点符号的。那标点符号，嗯、呃，一共有这么九个哈，每一个也是有技巧可循的哈，大家注意一下。对，句号在引号内还是外，也是比较难区分的。在这里老师没给大家例子哈，简单说一下，什么时候句号在外边？大家可以想象一下。当一句话前面有逗号的时候，那又有引号的时候，那后边这个句号一定是放在外边的。为什么？因为前面有个逗号了，如果后边你不给人家放一个句号，这句话不就没有标点了吗？对吧？这是一个最直接的一个方方式的一个区分。还有，当你引用引号的时候，里面是完整的一句话的时候，它必定把句号放在里边。句必定放在里边啊，比如说我前面引了孔子的一句话，好引完之后，呃，后边是对他的一个阐释，那前面指定是用句号放在引号里头的。但是如果我间接的去引用什么什么什么什么什么啊，怎么样，就是引用不完全引用的时候，它一定是放在外边的。哎、啊，这个要是有案例，可能解释的会更清晰。咱们在课上会去具体的说哈，哎、啊啊，这个标点符号就说在这里。我们接下来看下一个题型，那我们诗歌也是经常要考的，同样也是有技巧可循的。大家现在也是思考一下你的答题思路，看跟老师的能不能不谋而合哈。哎，老师的答题思路对你有没有作用？你先自己思考一下，哎，这样的话学习可能会深刻一些哈。自己看一看，先看一看这个诗什么意思。哎，当给你一个诗歌的时候，哈，小学的可能比较简单一些啊。万一今年可能难一些呢，哈，难一些，大家要看一看它的题目。往往诗歌在唐后期的时候，诗歌的题目基本上就是给大家一个诗歌的主要内容了。主要内容，然后再看一看作者哈，这些作者你熟不熟悉？他是什么风格的？白居易一般都是现实主义的，是吧？还有李白啊，浪漫主义呀、啊，哈，有还有李贺的诗歌哈，李贺叫诗鬼嘛，哎，他的诗歌也是偏浪漫一点的哈，有一些诡异的。就是每一个诗人哈，咱们在讲文学史的时候会，会会把每一个诗人的呃风格呀，还有一些特点，会跟大家简单说一下，也是有助于我们这个唐就是诗歌鉴赏的哈。这个诗并不难哈，然后这个看字也是我们诗歌鉴赏中经常看、经常要考的，它叫练字，练字，练字，怎么去练哈？怎么去练？从哪几个角度出发哈？哎，来大家注意一下。那啊、呃，老师现在跟大家分享一下哈，大家知道为什么会出现诗吗？哈，什么情况下诗人才会去写诗呢？它跟散文和小说的意义是不一样的，对吧？诗是很任任性的哈，诗是很任性的。他是凭借自己的当时的心理，对吧？哎、啊，他可能是自己郁郁不得志，对现实的不满，可能就是爱恨离愁，是吧？或者是送别呀，对吧？爱国呀，或者是边塞呀。他有一定情绪的时候，他可能用诗去抒发啊。我们现在可能去 KTV 唱歌哈，哎、啊，在古代不去唱歌，他会去写诗，对吧？抒发他个人的情感。那这个诗当中可能会有自己的。或者是他是爱国的，可能牵扯到国家哈，还有一些社会背景这样一系列的，所以说我们看一首诗，是经常哈从这么几个方向去出发的。首先看这个诗写什么哈，写什么，哎，写什么？要么他写自己的情怀哈，情怀，自己有很多情怀呀。爱恨、哎、离愁的，欲意不得志的，爱国的，对吧？思乡的，哎，写什么？接下来看的就是，哎，写什么？那写什么？一般除的题的两个点哈，一个就是人物，他写的是人呢，还是写的物啊？物叫做意象哈，比如说写月亮、思乡，对吧？写杨柳哈，有送别；写梧桐，就是很愁苦的一些意象，哎，还有一些猿猴啊。就是每个意象代表的意境是不一样的，我们课上也会具体说。嗯，他不写物，他可能就写人，对吧？还、哎、写人，这个人是什么样的人呢？哎，郁郁不得志的呀。他可能会一些物去象征的手法去写，比如说梅兰竹，对吧？哎，这是诗歌的形象，他写的是什么？那他怎么把这些人和物写出来的？哎，就是下一个考试的点。好，诗歌考试的点就是如何写。怎么把这些东西写的那么形象哈？几句几个字就能写出来一个景，能写出来一些情，哈，还是很神奇的一个诗歌的一个形式，啊，那怎么写？一般都会从这么三个角度去出题。第一个，他会问你这首诗的语言风格是什么？哎，这个语言风格哈，老师经过嗯很多题的一个整理哈，一般什么情况下会问语言风格呀？当这首诗特别清新、特别明丽、特别口语化的时候，他才会出这样的一个题。哎，出这样的一个题，哎，我们大多数都不去问诗歌当中的语言风格的这样的题，什么时候会问呢？当这个诗特别的清新，哈，特别的清新、明丽，哎，特别的口语化的时候，哈，它不同于别的诗，因为大多数诗都是精炼的，甚至是华丽的，所以说它不轻易它问你去风格，一问你这个风格指定是不一样的，还指定是不一样的，独树一帜的，哈。下一个就是练字，练字是经常要考的。这个字好在哪里？有的时候练字呢，这个字给你了；有的时候没给，没给的时候怎么办？又上升了一个难度哈。一会儿说，啊、呃，再有一个就是如何写。嗯，有风格，对吧？那个字写得好，他可能在整个诗当中四句话啊，或者是八句哈、啊，或者是更多怎么样的，他可能会运用了一些表达技巧哈、啊，表达技巧。那表达技巧咱们在课上也会跟大家分享。表达技巧其实诗歌当中也有那么几个是固定要用的，还、哎、比如说远近。视觉好，还有五官，哎哎，还有那个以动衬静，哈，这是我们经常要考的点，但是同学是往往要忽略的。以动衬静和动静结合是完全不一样的，哈，完全不一样的。<咳>下一个是为何写，哈，为何写就是考察他的思想内容，哈，考察他的思想内容。<咳>思想内容，这是大家注意一下。好，这首诗表达了什么样的内容？好，什么样的内容？嗯，然后我们接着往下看，这就是老师跟大家分享的具体的练字该怎么练，该怎么练。嗯，大家可以、呃、先看一看哈，问题一般都会问。嗯，这个字为什么那么好哈？为什么那么出神？它好在哪里？可能的时候这个字没给你，没给你怎么办？找中间的字，找中间的字，或者是动词，或者是形容词，往往都是我们练的好的，好练的好的，练的好的，呃，这个字需要我们去练的。那具体练字的答题步骤是什么？答题步骤，本意。先从本意出发，那这个字的本身含义是什么？本身含义是什么？简单的去阐述一下，有的时候是不用阐述的，它是没有那个得分点的，没有得分点的。下一个要答也是一个采分点哈，一个采分点。景象，景象是什么？为什么这么说？因为我们诗歌。因为我们诗歌往往是有一个景象的描述的，它即使没有实写，它在我们脑当脑脑袋脑海当中，可能也会虚拟出当时诗歌诗人写这个诗的时候，一个景象是什么样的。再有一个有景象，一定会有表达技巧哈，表达技巧，而不是表达情感。哎，它抒发的是什么样的情感？那有的时候采分点可能这一个练字的过程当中运用了什么表达技巧也是大家要注意的。哎，这三个不一定一定要先说本意怎么怎么样，为什么老师这么去罗列？因为我们通过所有的真题的解析当中去看出来哈，我们可能从这么三个点去采分。采分，哎，为什么有的同学同样答这么一道题，可能得的分就很高，有的同学得的很低，但是得很低的同学其实也把点采到了，可是老师没有给分，因为你写的很凌乱，要考官去打考去挑你的点就很费劲。所以说你很规整的，像老师给你答题步骤这样的去呈现出来你的答案，就是采分的点。这样的话，考官可以在第一时间找到答案，就给你一个很高的分，给人的心情也比较好哈。哎，非常有逻辑性，而且字写的。还比较工整，对吧？哎，先从本意出发，然后围绕这个字，它表现出来的什么样的景象。景象哈，哎，这个景可能是后它周围的一些环境，哎，美好的环境，也可能是人物产生的一个什么样的景象，产生的一个什么景象，表达了什么样的情感，表达了一个什么样的情感，用了什么样的一个表达技巧，好，表达技巧，这就是我们诗歌的一个特征，对吧？哎，我们在想象一首诗的时候，脑海当中一定会会呈现出关于这首诗的一些景象，那景象背后隐藏的就是他的情感的一个流露，对吧？哎，这个是啊，诗歌鉴赏。那对于这样的一个答题步骤，哎，大家可以看一看这个题。<咳>哎，你看老师把这个三个步骤清晰的给大家罗列出来，这么看，考官一看，指定是给高分的，对吧？首先说这个炼字的本意，看其实实质上啊，因为他说很平常，但又全神，所以说他本意上其实就指什么呀？回头望，哈，哎，南浦别，别一定是一个离别的诗，离别的诗的情谊，离别的诗，大家大家不要一味的以为离别全都是痛苦的、伤心的，哈，哎，依依不舍的，很多时候，哈，关于豪放一类的人，哈，哎，比如说我们苏轼，苏轼就是豪放的，哈，豪放的，他的很多离别的词当中，哎，都是一些劝。规劝还有一些鼓励的风格，哎，不一定一切的、啊、离别全都是依依不舍的哈，大家不要太盲目的去答题，哎，以免得得得低分哈，注意一下。<咳>你看这个本意看就是在诗中指、啊、回望回望，对吧？那第二步就是围绕这个字它是什么样的一个景？你想啊，离别的时候什么样的景啊？两个人依依不舍，你看他用了一个很夸张的表达技巧，一看长一段。别回头看了，看断一根，再看就死去了，对吧？哎，很夸张的去形象的形容出他离别的那样的一个景象。<咳>所以说，我们把这个景象给他，可以给他用一些语言还原一下，对吧？哎，孤独的离啊、呃，离人离人，孤独的走了，但是还频频的回望，频频的回望，每看一次肠子就断了，是夸张的，对不对？可能有的时候这夸张这两个字可能要踩一分的呢。好，大家看到这种夸张的这种表达方式，大家要注意一下，此字，那这个字，通就一个看字，就能给大家。展现出什么样的景象啊？我们主人公离别不舍，泪泪泪眼朦胧的景象，对吧？想看但又不敢看的形象，越缘而上。所以说，这个就是，哎，我们要去怎么去赏这个字？先说它本身什么含义，那这个字又展现出什么样的景，什么样的情景？所以说我们就把这个情景还原一下，然后再说这个字，就让我们看到这样的一个景，什么景啊？泪眼朦胧，敢看又不敢看的景，哎，它不一样的，好不一样的。所以最后一步答的就是情。只是一个看字，我们就能看出它离别的酸楚和离别的不舍哈。哎，我们这个词可能不完全一样，但大概的意思一样。主要就是现在主要大教大家的就是就是一个答题的技巧和逻辑关系。首先说什么，然后说什么，把语言很好的组织一下。再有一个还可以去快速得高分的，大家写的时候要有层次感。你觉得这个就是一个得分点，那你就写在前面。对吧？下一个又是打一份点，那你一定要隔一行。对吧？这是从表面上，至少从我们的卷面上看着很清晰，考官觉得你这个字清晰，对吧？他愿意晚下去给你找得分点，不然你写一大段都没有分行哈，哎，所有的答题点都放在一个，都揉到一团里哈。我是考官，我也不想看，对吧？哎，我招你这样的同事，以后给我对我来说也是个痛苦，是吧？干点事都干不清楚哈，也上火，对吧？哎，这是大家注意一下。那还有十个很多的题哈，我们以后在哎在课上。或者怎么样的一起去分享<咳>啊？时间有限，我们急转一下说哈。这个相信同学们也是爱听的啊。对于案例分析哈，嗯、呃，我们不，我们现在时间紧就不去具体做这个题，跟大家分享一下哈。案例分析该怎么去答题，怎么去想啊？老师刚忘忘忘问了哈，哎、呃，对于前面那个嗯诗歌鉴赏没什么问题了吧？有问题的话大家可以随时交流哈。那对于案例分析呢？哈，哎，也是一个点，大家看一看案例分析该怎么办。哎，我们福建的案例分析吧比较特殊，嗯，它不像别的省的案例分析很直观，可能就会问你这个教学设计哈、教学片段的优缺点，它可能会从不同角度去问你哈，从不同角度去问你。比如说我们前两年的真题就是，嗯，他会问从师生互动的角度去答题。让你去评价他的教学目标，教学目标从师哥呃师生互动的角度去看他这个教学设计，所以说他会给你一定的限制。所以当我们拿到案例分析的时候，首先去看题干。首先去看题干，题干往往就是告诉你的采分点是什么，采分点是什么，对吧？比如说我们那个师生互动的角度，那你一定要从师生互动的角度。其实说白了，他考察你的就是教师和学生的活动，活动当中是不是以学生为主体，对吧？他老师的教学评价有没有很好的尊重学生，有没有很好的去启发他、引导他？其实他考的就是想从这么几个新课程理念的角度去考察你，而且他把新课程理念的角度限定于师生互动，就是很局限在这一个。那老师现在给大家举这个例子，大家也看一看，你会把这个题干审到什么程度？你觉得这个考点应该从什么地方出现的？小米，你是红米呀、啊，还是什么米呀、啊，是吧？你看一看，分析教师。是如何引领学生感知诗歌形象的？你觉得你应该把侧重点放在哪儿？就刚刚老师举那个例子，从师生互动的角度，那一定是采分点。这个应该采采分点应该是什么？我们那个桥西呀、啊，对吧？还有羊羊啊，美羊羊，这是多美呀、啊，叫美羊羊啊，是吧？对，就是这几个字，如何引领？如何引领才是我们的重点，不是让你不是让你去答老师是怎么教学生感知诗歌形象的，而是让你去说明如何引领的。那这个如何引领的过程当中，可能就体现出很多语文的新课程理念，对吧？那第二个就是答题的重点来了，你知道怎么审题了，怎么去答题呀？材料要一句话一句话的读，每一句话当中都可能有相应的教学理念、新课程理念。比如说，还、哎、现在补一句，课程理念怎么来？背二零一一版的那个教学义务义务教育的那个啊、呃、课标，可能就四五四四五块钱，可能一辈子工作就来了，对吧？哎，一定要买哈，不贵，但是全是知识。比如说这句话，就这么一句话，可能体现出了很多理念。好，双边活动，对吧？不是每一句话都要背，因为现在老师手里没有那个书，你也没有哈。现在不能给大家画重点，我们可能在课上啊哈可能会画重点，或者大家可以根据自己的理解哈，觉得哪块是重要，根据真题的练习哈，哎、啊、去分辨哪块是重点。是朗读这个句子，你觉得哪个是读哪个重读？哎、啊，应该重读哪个字？其实就这么一句话也能体现出这个老师这个教学设计当中设计这么一个问题是正确的，对吧？是正确的，为什么？因为他重注重朗读能力。我们的课程标准无论是前面的哈和后边的阶段目标，都明确的告诉我们每一个阶段朗读都是我们语文当中的重中之重，因为朗读是培养培养语感的一个最好的方法，对吧？所以你就可以把相应的理论写上，重朗读，哎，锻炼学生的语感是这个老师的优点所在。对吧？然后他又有一个很好的亮点，这个老师他说什么？你觉得应该重读哪个字？其实他也是站在以学生为主体的这句话就能体现出他的理念。为什么？你看他没有强迫同学，或者是甚至教同学这句话怎么读，而且而是让学生自己去理解、去感悟，为什么这个字就重读啊？因为这个字。诵读可能产生了不一样的情感，就是读背后去领悟重点的情感，对不对？所以说，他也是以学生为主体的，而且重朗读的。哎，在这个过程中，他跟学生的互动，哎，也是积极的，对吧？他是引领学生去思考，而不是直接告诉同学答案。对吧？所以说，它的问题是具有什么性的呀？引导性的哈。重读哪个字，一定是从读当中去品味文章的思想情感。哎，思想情感。所以说，这些相应的话就可以呈现在你的卷面上。这一句话可能分就不会丢啊。所以现在为止，大家要记住，每个材料的每句话都是要读，每一句话里面都是有不同的理论，不同的理论的哈、啊。哎。那然后对于答题，答题也是有步骤的哈，就像我们刚刚那个诗歌字的分析的，练字的分析。首先就题答题，他问什么说什么，然后去分析你答的这个思路，每一个分析后边要加上相应的理论，才是得分点，理论是得分点。最后总结一下你整体对他的一个案例评析，总结一下，比如说这个理论为什么是红字，是大家最。弄不懂的为什答什么样的理论，对吧？答什么样的理论？老师截取了其中三个点，好，跟大家分享都答什么样的理论，都啥答什么样的理论？第一个，第一个性质哈，哎，工具性和人文性。嗯，我们大多数的案例分析当中，哈，哎，因为我们现在改，呃新课程理念倡导了很久了，哈，以我们的新课改已经也已经很久了，因为全全中国的老师应该也都知道，我们语文是从工具性和人文性两个方向去出发的，哈，工具性学到什么知识，在学知识的过程当中，对于情感又有什么样的体验，对吧？提升了他什么样的情感？从这两个方面去。进行提升的，所以说一定是有工具性和人文性的。这句话你可以直接写上，对吧？可是你有的时候你会结合案例具体分析一下，他怎么将工具性和人文性统一的？它是一个采分点。下一个就是相应的理念。这个理念老师标了一个初中，但是没有关系，因为我们义务教育阶段是一个课标，初中和小学都是一样的，好，是一样的。哎，那它的理念有四条，每一条可能都是打分点，切中要害的。可是你要理解材料当中怎么体现全面提高学生的语文素养了，它怎么体现语文学科特点了。所以你要理解每句话。比如说第一句话，如果材料当中，哎，我们读完这句话。老师让同学去想，想完之后写出来你的感受，读写结合是不是提高全面素养？是的，对吧？你读完之后，你去说说你的感受，说完再写。对吧？读、说、写又结合了，那指定也是全面提高语文素养的，这就是一个很好的理念的踩分点哈。理念，我们语文就是围绕这么四个理念进行教学的，所以说它很重要，很重要。下一个就是学科的特点的体现，尤其后边这句话，学科特点，文本多元化的解读，也是我们性质当中重点要知道的哈。性质当中没有阐述，可是你要在性质的背后去理解它。文本多元化的解读什么意思？同样，我们去哎去学习一个人哈、啊，学习一个人，比如说学曹操，对吧？现在学生很个性化的，对吧？我就喜欢曹操，怎么了，对吧？他就是金雄，哎，他有聪明的头脑，对吧？他在这样的一个尔虞我诈的社会当中，他就可以独立，所以说我觉得他是有可取之处的。那对于老师来说，你要去否定他吗？哎，可能不。对吧？不，你可能要鼓励他有多元化的解读，但是老师他始终是指引同学将呃走向正确的轨道的。所以说，你还要以正确的方式去引导他。虽然曹操有部分是我们要可取的，但是有一部分哈，比如说他的人品，是不是是我们需要去避讳的哈？去改正的一些地方，你不仅要肯定他，不要一味的否定他，打击他的自信心，要肯定他，去引导他走向正确的一个思维方式。对吧？哎，所以说多元化的解读，哎，现在嗯，对于很多文本都是多元化的，我们要肯定，但是也不要盲目的肯定。这个是我们案例分析当中经常出现的考试的点，也是往往学生达不到分的点，达不到分的点哈。还有人文性的体现，实践性的体现哈，实践性的体现。那还有哈，还有，嗯。自主合作探究的学习方式，好、啊、学习方式。那现在哈、啊，我们老师一般都会用这个方式，对吧？哎，前后前后桌合作和那个就是，呃，左右桌组成一个私人小组，对吧？我们一起探究一下东西吧。呃、啊，在这个一个活动的设置当中，他可能用一句话去概括，可是对于案例分析题，你就要去思考了，你是从。一个更哎，对于你去从你是从从一个更高的角度去平析这个教学这个过程是不是正确，对吧？你要从更高的一个角度，所以说一个很简单的教学活动你就去思考了，这个活动有没有达到预期的效果？前后坐在一起合作，他真的就能去探究一个题吗？老师如果不给一个话题的话。对不对？你就就要思考他这个活动成不成立？哎，那在这个活动设置当中，他的双边活动有没有很清晰？老师有没有明确他们四个人有什么话题，几分钟之内完成，对吧？谁作为谁最后作为发言？这种活动应该很明确的，不然这个活动是无法成立的。所以说，这也是自主合作探究，也是我们在上课的时候，同老师啊，我们以后。成为正,正正正式的老师也是以后要注意的问题。同样在案例分析当中，大家也要注意这个小组合作成不成立，自主和探究有没有真正实质上的意义，对吧？还有语文课程是开放而富有活力的，对吧？这个老师教一个汉字，我们小学阶段的哈识字教学也是重点的。对于一个字的学习，那我们平时可能就在 PPT 呈现一个图片。可是那个老师当场就把那个字编成了一个故事，哎，或者是以谜语的形式呈现。他可能同样的学习的知识点，他用不同的方式去展现出来，就代表他的课程是开放而富有活力的，或者让同学积极去参与，好，等等等等，很多的方式，嗯，他们表现出他的是开放而富有活力的。这四句话很多时候就是考试的打分点，打分点哈，打分点就是得分点。大家围绕这个理念去，根据材料的具体内容去分析也好，去分析。那这前两点是从宏观上给大家的，宏观上就是，嗯，我们站在宏观之下才去做微观的事情，就是你脑袋里要知道这个宏观的概念，在宏观理念的指导之下去做具体的事情才会是正轨哈，去正轨。那正轨是什么？我们具体的活动环节，从导入。对吧？哎，导入这个老师师生师生一般给的，我们阿里分析可能会给教学实录，对吧？哎，这个老师用的导入合不合适？怎么怎么算合不合适啊？我们要从考官的角度去思考这个导入符有没有符合启发性、知识性、趣味性？它的时间呃把握把控的好不好？对吧？整个教学实录就那么多啊，可能一半都是在导入，那它指定就是有问题的，对吧？一节课四十分钟，他用了十分钟去导入。对吧？马上下课了呢，哈。哎，大家要理解什么是导入。其实导入最主要的目的就是什么呀？给大家引到我们上课的课堂课程当中，哎，要吸引他的注意力而已。因为之前是课下大家很活跃，对吧？我们要有一件事情或者是一个小片段，集中他的记忆力，引到我们的课本当中。其实导入这是它的实质性的东西哈。哎，满足这么几个条件，导入就是成立的。那下一个提问，也是我们案例分析当中经常要考的点，这个提问。呃，我们这个教学实录当中可能出现三个提问，那你要思考这三个提问之间的关系是不是有梯度的，从难从从简到难，对吧？这个提问有没有很很很,很有深度，具有引导性，可以启发学生的思维？好，比如说，嗯，我们这一个段，他他直接就老师直接问什么呀？那、哎、这段的主要内容是什么？这就是没有人引导性和思维的一个没有引导和引导性和开发学生思维的问题。这个问题基本上就是可以直接 pass 掉哈，你就可以去批评他这个提提问，哎提问，哎他有没有突出他的重难点哈？因为有的时候啊，教学，嗯，我们的教学人案例当中可能会给具体的目标。那下面的教学活动当中，你就要思考他的活动有没有跟他的目标相匹配，有没有很好的完成他目标当中的重点和难点，对吧？哎，这是大家要注意一下。大家看上去很多哈，哎，很多。可是当你把这些东西融会贯通到你的脑子里，多做一些案例分析题的时候，你每一句话读完之后，自然它就会蹦蹦出相应的理念哈。哎，四十多天完全是可以做到这个程度的哈。哎，下一个就是。具体的活动以有没有以学生为主体，尊重他的个性体验，这个教学氛围也是师生互动。是的，老师想好好说一下哈，这个教学氛围。我们现在因为是新课程理念改革之后哈，老师都知道要以学生为主体，但是有的时候那个互动没有保护好，哎，他没有很好的体现他的这个教学效果和和他的组织能力，对吧？哎，刚刚老师给的案例分析题也是，这老师用苹果树的方法教他们识字。大家在那个呃、哦、写教学设计当中，如果是实际教学，大家可以运用这个方法哈，这方法是比较好的，就是在这个苹果树上啊放好多生字，然后让学生去抢，如果那个字你认识，那个、苹果就是那个苹果哈、啊、是粘贴的，就是属于你了，然后最后他因为他认识，所以他要当小先生，哎把这个认识的字教会给大家，所以这是很好的一个教学理念，可是他中间忽略了很多东西。同学，你看这么一个关键词：学生纷纷争抢苹果，纷纷争抢，该不该出现我们的教学课堂上？这就是没有很好的一个教学氛围，师生之间的互动没有操控好，他没有很好的体现他的组织能力，班级是乱的，不能纷纷争抢，应该是有秩序的，老师的有有效的组织之下去完成这样的一个教学，知道了吧？哎，所以说从这些关键词当中，你就要去思考思考这些相应的问题。嗯，然后这个是大家要注意的哈，注意的一个点，哎，注意的一个点。嗯，这个是关于案例分析哈，老师，因为他还有还有很很还还有几条哈，还有几条,有几条老师没有时间跟大家说哈，一一说。这个就是大家要注意的哈，注意，先从宏观上和具体的一个内容上哈，这个是案例分析。嗯，现在大家能能现在掌握的东西就是什么呀？分析题干，知道要每一句话读，每一句话里面都可能有相应的理论，相应的理论。答题的时候不要乱，不要乱。他比如说他问你如何引领学生，你就直接答他是怎样引领学生的，把那个怎样引领学生用一些词，用一些句子高度的概括他的过程，然后再细说每一个过程，细说每一个过程和每一个过程当中它体现的理念。细说，最后再总结评价这个老师总体是怎么怎么样的，但是怎么怎么样需要改正什么什么，就大概总结性的语言哈、哦，总结性，这样就是很有条理的一个答案。哎，考官看着嗯、呃，我的一号同事是这样的哈、哦，哎，也很高兴是吧？哎，这时大家注意一下案例分析，案例分析同学们现在指定存在问题，哎，存在问题，因为它是一个很复杂的题哈、哦，很复杂的题，主要大家要掌握的就是理论。所以说，老师现在只能说这些理论哈，这些理论，因为时间真的很紧。嗯，因为老师还想跟大家分享一下教学设计嘛。哎，教学设计，我们现在一起看一看<咳>。教学设计，我们初中可能会让大家直接写目标的撰写，啊，小学没有考过这样的题。可是，啊，我们案例分析当中可能会出现让你去评析那个目标，所以说让你会评，你一定得会写啊，对吧？知道怎么去写目标撰写，其实最简单的，你就要了解什么呀？<咳>三维目标嘛，对吧？哎，你要真正的理解什么是三维目标。哎，就是在你这堂课的设置当中，你要从这三个维度进行去设置。比如说知识和能力，这节课我学到了什么知识？那这知识的过程当中，我让学生掌握了什么能力？那在掌握知识和能力的过程当中，你是用了什么样的方法，对吧？过程和方法嘛，这过程是什么样的过程？哎，比如说我就让他掌握了一个朗读能力，那这个朗读能力的过程你是怎么让他掌握的？呃、啊，师生范读啊，学生读啊，哎，或者是怎么怎么读啊，掌握了什么什么能力，这个过程一定要明显的体现出来，对吧？哎，他用了什么样的一个科学的方法，或者是他学到了什么样的科学方法，你要体现得出来，对吧？哎，这些是大家要注意一下。还有最后，他的情感态度，情感态度有没有体现在这个整体当中？横观上，我们要看他是不是以学生为主体，不能出现使和让这样的，让学生处于被动的这句话。读一遍，你看谁是老师逼着他做的，还是他自己主动探索做出来的，对吧？这个是一个原则性的问题，如果有必须挑出来。你自己要写也不能犯这样的一个错误。这个是目标撰写，简单说这么多哈，其实还有很多可以说的。然后教学思路，教学思路和片段教学的注意事项。那我们之前考的就是关于。背诵的教学，哈、啊，怎么样学生去啊？不是怎么样学生去朗读，好，朗读的教学。那我们可能今年出背诵的，也可能出识字写字的教学，对吧？那片段教学我们该注意的什么问题？我们同学哈、啊，在历届的考试当中，经常扣分的最大的点就是你的教学设计当中是没有双边活动的，只写老师，老师一味的问问题，全是问题的一个罗列。那指定不是一个好的教学设计。教学设计一定是双边活动的，我们老师在干嘛，学生在干嘛，一定是以学生为主体，老师只是一个牵引的过程。老师设置这个活动是让学生去做的，你是在引导，是在提示的这样的一个位置啊。双边活动千万不要忘记，这些是大家要注意一下。那关于教学设计，以一个。识字写字作为教呃为作为例子哈，跟大家分享一下。如果就让你去认识一个字，你怎么把这个十分钟的哈，或者是更短的一个教学设计去完成？不，师生不是变成教学实录了吗？对的，我没让你写师怎么样，生怎么样，那个是教学实录。我是说的双边活动，你要明确，明确师在干什么，生在干什么，用一句总结的话概括出来。诗和生干什么哈？比如说，我们就以识字为例哈，识字为例，这个导入，导入哈，你直接用一个什么样的概括呀？你不是教学实录，你用什么概括？那那个关于这个字，我用的就是、啊、图片识字的导入。然后你叙述一下你怎么用图片剧情导入的，而不是直接把上课的语言写出来哈。但是导入的时候往往是有一句话要写的，因为它起到过渡的作用，你最好把过渡的那句话写下来还是好的。哎，我们小米明白了是吧？我们那个许仙明白了吗？啊，然后这个是导入，下一个就是哈，这个教学，嗯，先是导入，把这个生字提出来，明确我要学哪个字。对吧？第二个就是该学这个字了。我们学字哈、啊，通过我们这个新课课新课改之后的要求啊，学字一般通通常有这么三个步骤，三个步骤，一个是认读、实际书写啊。我们微微问的是练习题做嘛？啊，练习题是吧？那就得买相关的。辅导书了，对吧？或者是我们的课上可能会跟大家去分享好多练习题，然、呃、告诉大家一些答题技巧，甚至你去。网上找一些微教学片段吧，好，哎，锻炼一下你自己，从哪几个角度？没有别的办法哈。首先就是你对理念的一个理解，再有一个就是你最好是有一些新颖的上课的活动，而且是切合切合实际的哈，切合实际的,实际的看一看好的教学设计吧，然后看一看好的教学视频哈，哎，只能是积累练哈，积累练，没有别的办法。<咳>下一个就是，哦，你看我们教学生字的时候是认读、实际和书写、啊，先让他认识、读出来哈，认识、读出来。那这个时候你就不是说“诗，哎怎么怎么样，“生”怎么怎么样，你是概括的怎概括的写出你怎么让他认读的，怎么让他认读的哈。比如说认读还有很多方式啊，哎，认读我们老师可以范读这个字，对吧？让学生去圈点，去圈点，也有可能出出示一下生字卡。这个时候你就是写出来什么呀？诗、出示生字卡，老师领读，然后生怎么怎么怎么样，就是用这种话概括出来你这个双边活动怎么体现出来的，或者是组内朗读，互相解决。我们现在很提倡这种方式，比如说刚刚那个识字有个摘苹果，对不对？他的认读是怎么认的呀？学生当小先生，他认识他摘掉那个苹果，他就负责把这个苹果教会。对吧？就是学生之间教会学生，很好的锻炼他的全面素养嘛，对吧？哈，这就是理论的一个上升，然后实际怎么把它记下来？哎，我是通过偏旁哈。我们现在如果是高年级的话哈，对于一个生字来说，我们可以从偏旁不熟，或者是或者是更难一点，从汉字的规律。哎，我们汉字一般都是什么呀？有独体字、合体字，是吧？左右结构、上下结构，从这个结构和偏旁，比如说认读它都是言字旁，为什么？我们可以从字理的方式去给它阐述一下。哎，我们可以去收一些论文，关于识字写字有字理的哈，哎，情趣的，还有这些很多的识字方方式都是很新颖的，而且一看你写出来就是上一个档次的，一定会得高分的，知道了吧？嗯，对，然后那个知道怎么记了，然后就告诉他怎么去书写哈，哎，怎么去书写，哎，这就是识字。老师就是简单说哈，没有具体的去展现，因为时间是有限的。哎，下一个步骤就是练习和巩固，小结和作业。那虽说我们的教学设计都不是完整的，都是片段教学，可是片段教学也是一个完整的一个教学设计的过程。你也是从导入开始。如果是阅读，就是从整体感知，对吧？导入整体感知，还有研读，哎，还有巩固作业和小结，这么几个方式。哎，如果是背诵，你就是先让学生背，对吧？然后让学生去分享他怎么背的。哎，那个小小 A 呀、啊，小 A， 你为什么能把这句话背下来？小 A 就说了，嗯，我对这句话有理解呀。啊，小 B 说 ：“B， 你为什么背下来的？那我就反复的去读，我就把它背下来了。然后 C 就说，我可能用联想的方方式把它背下来的。所以说，你要设置这样的活动，让同学去，可以让同学去分享他背诵的方法。”然后学生没背下来的同学，就用他这个方法，你看你能不能把它背下来？这个就是背诵的教学是不是就出来了？而且是以学生为主体的，对吧？你不能让学生，你教学生，我读一遍，你读一遍，我再读一遍，你再读一遍，你背下来了吗？啊，没背下来，那我再读一遍。那这样的教学设计指定是失败的吗？对吧？哎，这个是大家要注意一下，<咳>尽量哈，导入可以不那么刻意，但是你要最好最好在教学过程中要把导入期待一下。片段教学尽量要写导入的哈，不然的话你怎么去进入这个教学的设计，对吧？你可以说那我们接下来要学习什么什么什么，对吧？这样子很生硬，你要你至少要进入这个教学设计的一个一个主体嘛，所以说用用一个什么方法进入？或者说，比如说他他可能从从让你去嗯教学第二自然段哈，第二自然段可能是关于一个景物的描写啊，好景物的描写很好的，那你就可以说嗯，我们上一个话题我们理解了什么什么，那我们现在走进什么什么什么，就是用一个过渡的话简单的进入也可以，明白了吗？不然你会很突兀嘛，对吧？哎，这个是关于教学，嗯，明白了。<咳>呃，关于教学设计哈，关于教学设计，然后我们整体的回顾一下哈，回顾一下，老师在开始的时候给大家罗列了我们整体的内容哈，整体的内容考试，现在大家一定要清晰的注意一下哈，你现在应该干什么了？去背了，对吧？去背背什么？默写、啊，今天之后要做个计划哈，哎，默写、啊、我们中小学必备的篇目。片目里面的名句，然后还有文学史要背好，文学史作家作品，尤其他的社会地位好，社会地位哎，人民艺术家老舍对吧？哎，还有铁笔哎，什么铁手好，铁手啊，那个就是蒙住了哈，呃，反正就是很多人吧，还有还有诗仙呐，李白呀，对吧？还有丁玲啊，好，这些这些就比较有代表性的。当然,然了，大大家一定是以什么为主的？考纲上，好，考纲明确让你掌握这个作家的作品，你就去掌握它就好了哈。哎，其余的以后留着我们考上之后再去扩展。然后下一个，这个老师再强调一遍哈，再填强强调一遍。嗯<咳>、呃，关于这个技巧，技要要拍是吗？拍一个这个是吗？拍吧。可以了吧？然后老师再强调一下这一块哈，这一块嗯，为什么给它变成红字？它真的真的很重要，因为它占的分值很大，而且它可以在短时间、减短时间之内提高分的。比如说，你在做题的时候，不要一味的提，就是图量量多哈，量多不一定至高，你要。嗯，拿出要么有这么一个方法哈，你先把这个题拿到手，然后你先看，你先自己读一遍之后不自己做，先看解析，看人家解析从哪几个角度，或者你先做一遍，然后你跟解析去对比一下，为什么他是从这么几个角度出发的，你们哪个点没扣上？你多看一同样的一个类型，都都都是那个诗歌鉴赏，都是问人物形象的，你就去对比他的答案解析，都是人物形象，都是怎么答的。那个解析，然后你总结出来你自己的一个答题规律，下回一上考场，关于人物形象，一下思路全来了，快而且得分还高，明白了吧？这么去做题，这么去做题哈，哎，注意一下。然后作文也是哈，让人很头疼的一件事儿。哎，凭你自己以前的文学素养，然后短时间之内你要想你是成人，成人该怎么思考问题，把利益往上拔一下哈。还有具体的行文，然后老师也说了，这个课程课程同学指定还会很疑惑哈。我们这个案例分析和教学设计绝对可确实是一个不太好提分的，可是你要掌握技巧分还是可以的啊。比如说那个教学设计。教学设计，现在老师能告诉你的哈，能告诉你的就是你一定要理理解我们的新课程理念，新课程理念理解之下去做一些教学活动，它可能才是新颖的，对吧？才是走向正轨的。然后，嗯，实在是自己理解费劲的话，就上网上看一看，看一看一些论文哈，或者是看一些都归没了，对吧？哎，李吉林可能偏于中学的，但是你也可以去看。哎，可以去看哈，窦桂梅、魏书生啊这些名人的视频，因为从名人的他之所以成为名人，他的思维指定是前沿的，从他的一些思维当中体现出你自己的一个教学设计思路，好，一定会是得高分的哈。这个是，哎，大家要注意一下，哈、哎，老师有点着急，还还说快了。现在有几分钟时间，大家可以问一些哈，你觉得哪块还没有听懂？哎，还想比较了解的。最好说的是大一点的问题，哎，老师可以给你指导一些学习方法哈<咳>。嗯，这个作文跟教育沾边，近就近几年的作文的题来分析，跟教育沾边的比较大哈，比较大。老师不能把每一个题的真题都会告诉都告诉你，是不是？哎，这也是属于内部材料，老师现在只能跟你说的。作文哈，跟教育是有关的，怎么去准备？多看一些满分作文呗，或者是看一些散文，每天晚上睡觉前看一看毕淑敏的啦，对吧？哎，还有那个余秋雨的啦哈，秋雨的他们那些散文比较好的，或者是你现在又不是小学生哈，也不是高中生，你也不可能从背经典的名名名人名句儿开始哈。主要就是从立意呗，然后多练一练，多让老师，哎，或者是你可以加老师，嗯，多写一些文章，老师从整体的结构上去给你评价一下，修改一下，从结构上哈，最起码从外观上，我们不看内哈，考官可能第一眼可能从外观上看这个作文到底好不好，对吧？<咳>质量要高一点的哈，对，多做一些练习题。那还有什么问题吗？啊、呃，如果有问题，我们以后可以再继续哈。那今天的课就上到这里，好，是谢谢各位同学呃学生的聆听，好，祝大家考试成功，好，再见。